0: 用舒服的姿势坐着或者躺着，但是不要让自己那么快就睡着了。尽量让自己保持清醒，不要太快的睡着。你可能很快就让自己放松下来。也可能会感觉到没有那么快放松下来。要知道，你越是能够感受到紧张，你就越是能够享受放松；你越是保持一时的清醒，你也就越不容易觉察自己。已经进入到催眠的状态。你越是接受自己的抗拒，也就越是不抗拒自己的接受。前些天，在一个叫“朋友家”的微信公众号上，我看到了一个人的介绍。他的名字叫郑泽生。在他八岁的时候被拐卖，一年以后，稀里糊涂的找回了家。在他当乞丐的时候，有人一次性的给了他十块钱。到现在，他还记得那人的样子。后来，他赌钱输掉了手表和表带那个时候，他只有十三岁。他还因为走私汽水和香烟被边防武警追。那些日子，到现在想起来，都心惊胆战。而他人生的第一桶金，八千块，来自于他帮助了两个妓女的感谢费。后来，他开超市失败，被房东逼着交租金，到差点和他同归于尽。但是，他却很快的把他变成了一个。有一两个档位，一两百个档位的服装城，在四川稻城，有四十八个藏族孤儿，汉族的名字都跟他姓郑，叫他爸爸。他说：“你们还是叫我叔叔吧。”他最大的梦想是学会一百句英语。却已经走过了八十个国家。就在他赚钱最多的时候，他得了抑郁症，差一点就死在印度。我是谁？我从哪里来？他经常这样问自己。他没有接受过任何正式的专业美术教育，半路出家，执起了画笔。然而，他的画却受到了认可。广东美术馆原馆长卢一平评价他时，一位别具一格的艺术寻道者。潜藏着一种梵高式的寻道精神。他将自己从世俗的美学原则上抹去，直接用灵魂来审视已经存在和可能存在的世界。他所表现的生命，并不是一般形态学意义的生命。而是一种游走于灵魂内核的气息。画画是郑泽生对自我的救赎。他读书不多，但或许源于他丰富的经历，他画作的思想却很深刻。2001年，事业正是在很发达的时候，他的身体开始逐渐的出现了问题。一开始是肠胃不适，后来是失眠，到后来他患上了抑郁症。就在2003年。他弃商从艺，并且在二零一零年左右陷入了画画的疯狂期，每天都闭门画画。不知道是不是因为了那份疯狂，打通了他的任督二脉。后来。他逐渐被人认知并认可，媒体称他为草根艺术家，而艺术界则惊叹出来的神人。就在去年，他在广东美术馆举办了他的个人画展《行经》，今年还将在北京开歌展，而接下来。他的画展将开到成都、重庆、深圳、东京和纽约。为什么放着那么大的生意不做，而要去画画呢？郑泽生自觉道：“这就是命运，也或许是心底的那个感触。”生意还为他人，画画却单为自己。他的画或许就是最好的印照。告别过去的狰狞和纠结，从对个人经验体悟和社会批判揭露中走出来。他感念到，人的一生所求的，无非是身与心的统一，而身与心的距离，就是人生。对于不同的人来说，有的人在世上留下坚实的脚印，有的人。只是到此一游，什么都没看见。其中的区别，只在于他们是否走了一条属于自己的路，拥有属于自己的体验。那条路，因为没有别人走过，因此孤独而艰辛，但是。却通往了自由和真相。